0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Men, hvis dere kan gå fra den videon og 2018, og at vi blir med meg 70 år tilbake i tid, i sentraleuropa, året er 1948, og jernteppet har lukket seg, «Om Europa og Østeuropa». 29. februar i Romanias hovedstad så foretar det rumänske sikkerhetspolitiet, sekretatets, en brutal arrestasjon. Og den som blir arrestert, det er undergrunnspresten Richard Wormbrandt. Han blir arrestert på vei til sin lutherske kirke, hvor de ska ha gudstjeneste. Og under falsk identitet så blir han plassert i et fengsel i Bukarest. Og han sitter der i tre år i isolasjon fire meter under bakken uten noe vindu, uten noe naturlig lys i det hele tatt. Etter fire år så blir han satt fri. Men i 1959 så blir han på ny arrestert. Og eh, og han blir dømt til 25 års fengsel for det som kalles forbrytelser mot menneskeheten. Hva var hans forbrytelse? Jo, at han villedet mennesker med sin kristne tro. I 1964 så blir Richard Bombard sluppet fri. Det er et generelt amnesti for den type fanger i Romania. Men i løpet av 14 år som han totalt har sittet i fengsel, så har han opplevd hele det kommunistiske regimets systematiske eh, tortur, både fysisk og psykisk. Da han kommer til Vesten etter så sier legene som undersøker han at det er bare et under at han har overlevd, at han har klart sig. Liten sånn fun fact, det er at det, er, eller det var en norsk Israel-misjon som betalte 10 000 dollar til den rumänske staten, for å få en frihet. Og så kommer han da i 1965 til Norge, og etter hvert til England, og så USA. Han har skrevet en bok som er veldig verdt å lese, som heter «Kristen i rumensk fengsel». Han forteller om sin tid i fangenskap, om alle de brutale opplevelser som man har der. Og så er det en setning fra denne boken, som aldri har slått på tak i meg, og som jeg faktisk tenker på ganske ofte. Og han sier det sånn, «Alene i cellen, kald, sulten og kledd i filler, danset jeg av glede hver kveld. Noen ganger var, det som, var jeg så fylt av glede at det føltes som jeg kom til å sprekke, om jeg ikke fikk gitt uttrykk for den.» Og så forteller han om sin glede i troen, og den gleden som Gud ga ham. En helt annen historie. Den er fra år, eller i fjor, så den er helt ny. Han heter James, og han forteller til bloggeren og podcasteren Pat Flynn følgende, han skriver en mail i sin desperasjon følgende. Han sier, «Hei, Pat, jeg beklager virkelig å sende dig dette, men jeg hadde ingen andre å vende meg til. Jeg følte at jeg kjenner deg fordi jeg hører på deg hele dagen. Du er som en god venn, selv vi aldri har møtt. Beklager hvis det høres merkelig ut. Uansett vil jeg takke dig. Du har lært mig så mye om hvordan bygge en vellykka nettbedrift. Jeg genererer nå 20 000 dollar per måned i inntekter. Men här er tingen. Jeg er så ulykkelig. Jeg har ingen glede i livet. Helt annerledes hvordan jeg trodde skulle bli. For et par år siden, før jeg startet min bedrift, var tanken på at gode penger på online virksomhet min eneste store drøm. Nå som drømmen har blitt virkelighet, innser jeg hvor kortsiktig drømmen min var, og at det må være mye annet livet handler om enn å tjene penger. Jeg vet ikke engang hvorfor jeg skriver dette til dig Pat. kanske bare for å lette mitt hjerte og dele med en som jeg tror kan forstå. Uansett, jeg forventer ikke noe svar. Jeg vet hvor travelt du er, men takk for alt du gjør, James. To historier. To ytterpunkter. Men begge handler om situasjonen man befinner sig i. Og om glede, eller mangel på glede. Richard Bohnberg han hade miste allt og så sin egen frihet. Han fink bara ett minimum av kroppens primärbehov, mat, drike, søven, Bar så vitt som han overlevde. Han bbli er systematisk, fysisk og psykisk totur for å knekka han mentalt har ik så forlleller han om denne indre, dype euforiske glede han sier det er som om jeg sprekker hvis jeg ikke får gitt uttrykk for det og så har du James som i livet kort tid har opplevd det så utrolig mange håper og drømmer om, nemlig suksess penger, masse penger 200 000 norske kroner inn hver måned mer enn han rekker å bruke og likevel så sier han og så er alt tomt det er ingen glede i det og så er det en sånn voldsom overraskelse for ham. Han har oppdaget at lykken den var et annet sted. Og så er ikke James in historie unik. Tvert imot veldig mange mennesker som oppnår suksess kan fortelle om noe av det samme. Lykken, gleden, den var ikke der i suksessen. Veldig mange av de verdens mest rike mennesker er også blant de mest ulykkelige. Og det er å på det, og man undrer seg hvorfor er det er sånn? Og sånn er heller ikke Richard Borenbrand sin historie unik. Men tusenvis, millioner av mennesker over hele denne kloden kan fortelle om at til tross for de omstendigheter som de befinner sig, i, så har de denne indre, dype gleden som det er noe helt annet enn situasjonen skulle tilse. Og noen av de menneskene i dag, de er forfulgte, sånn som Richard Borenbrand. Noen av de sitter i fengsel. Noen av disse menneskene, de er fattige, og mange er fattige. Og så har de ikke så mange ting. Men når de kommer sammen til gudstjeneste, så er det en sånn dyp glede at hvis du har vært med på en sånn gudstjeneste, et fattig land blant fattige kristne, så, så blir du ydmyk av den gleden som de har. Mange slike kristne er helt ordinære liv, og lever et helt ordinært liv på alle måter, men de har noe ekstraordinært i sig. Noen er søkkerike, men de vet at gledene er ikke rikdommen, men de har en noe dypere. Mange kan vittne om det. Denne taleserien her som jag startet på, kaller vi altså mer enn lykkelig. Og da handler det om akkurat dette. At det gode vi søker, gleden vi på en måte egentlig alle ønsker få, den er ofte ikke det vi tror. Penger, suksess, berømmelse, hva den er. Men den er å finne et annet sted. Den er å finne i Jesus Kristus, og det skal vi snakke om disse dagene fremover. Det finnes en strøm, en dyp glede som det går an koble sig på. Det finnes en dyp glede som er uavhengig av situasjonen man befinner sig, i. Og det finnes en glede som ingen kan ta fra oss, uansett. Bibelen flyter over av nettopp vittnesbyrd om det og fortellinger om denne gleden. Mer enn glede. Det er det, så har fokus de neste tårsdagene. I dag så er temaet følgende. Gleden i å vinne over bekymringer. Gleden i å vinne over bekymringer. Og har det to ting som ikke går godt sammen, så er det glede og bekymring. I hvert fall er det sånn i mitt liv. Det finnes ikke samtidig. Og det er ingenting som får gleden til på en måte å renne fortere ut enn hvis vi begynner å bekymre oss. Da er det som du tar ut proppen i et badekar så er det borte. Sånn er det ofte. Jeg vet ikke om du har vært borte i dette med bekymring. Har du det? Har du kjent på det? Har du kjent hvordan hodet ditt har spennet med tanker som «Jeg kommer aldrig inn på den skolen», eller «Jeg kommer aldri til å få noen gifte meg med?» Eller «Hvordan skal jeg ha råd til å betale disse regningene?» Eller hvordan skal jeg noen gang få råd til å kjøpe meg det huset eller det jeg har lyst på? Jeg er sikker på at ingen egentlig liker meg. Hvorfor sa jeg det der? Åh, nå er jeg sikker på at hun eller han er fryktelig sur på meg. Så blir vi liggende og spinne. Så kjenner du en eller annen kul du sted kan tenker, håper det ikke med meg. Og det er det helt sikkert. Og så holder vi det gående. Så ligger vi våkne. Så får vi ikke sove. Tankespin som blir mørkere og mørkere og mer og mer negativt. Klumpen i magen som vokser. Den kjennes nesten ut som det er en sånn dyr som har flyttet inn der nede som lever sitt helt eget liv. Noen som vet hva jeg snakker om. Vi er forskjellige. Og noen er nok skrudde som en sammen sånn litt fra naturens side at man har et veldig lyst sinn og man tar ting veldig enkelt. Og så sier man når man møter en eller utfordring, en eller vanskelighet, det der, det ordner sig. Ja, ja, det går nok bra, skal du se. Og noen er sånn. Jeg hadde noen kamerater som var sånn, og jeg var så misundelig på dem. Det hadde ikke en bekymring i livet. Mens med mig så var det annerledes. Jeg tänker er det noen som er ekspert på dette med bekymring, så tror de det er meg. Jeg bekymret meg fra jeg var sånn i slutten av 10-årene, gått i 20-årene, for veldig mye. Og jeg husker den tida der som ofte kalles for en sånn bekymringsløs ungdomstid, den husker jeg som ganske sånn mange, altså mange kvelder jeg hadde vanskelig for å sove, og ganske, og ganske mye bekymret meg over. Særlig det som handlet om det som skulle komme liksom neste steg. Sikker på at jeg ikke kom til få noe jobb. Ja. Jeg bekymret meg masse for det. Jeg er på at ingen kom til å vil ansette meg. Sikker på at jeg aldri kom til å ha råd til å på en måte kjøpe et hus, etablere meg. Det var på en måte sånn et fjell som lå foran mig. Og sånn var det fjell etter fjell etter fjell følte Så er det litt sånn som når du er på fjelltur, men en gang du kommer kommet forbi et, så er det liksom ett til, eller to til, som du ser. Og litt sånn var det i denne tiden her for mig. Jeg synes det var ganske krevende. Og så var ikke jeg den som på en måte sa det til folk som veldig mye. Jeg delte ikke så mye av Men hvis jeg liksom... På, hvis jeg sa noe om det til til noen rundt meg, at jeg er egentlig litt bekymret for det. Vet du hva de sa? De sa, «Nei, men det fikser du, vet du. Det går jo bra. Det er jo ingenting å bekymre seg for det. Tror du det, Halop? Det ble jo bare verre. Nå måtte jeg liksom bekymre meg for de også, for de gjorde jo ikke selv det, på måtte. Så jeg måtte liksom bekymre meg for det at de ikke bekymret mig for, for det jeg bekymret mig for. Så ble det bare tjengere. Det hjalp meg ikke en millimeter. Det var velment, det var godt. Men det hjalp ingenting. Og så visste jeg jo samtidig at uh, bekymring er jo egentlig energi. Jeg visste det. Og alligevel så klarte jeg ikke å det. Jesus sier en gang, hvem kan med, vel med all sin bekymring legge den eneste alen, den eneste halvmeter til på sin livslengte? Og Jesu poeng er at ingen kan det. Vi De hjelper ikke at vi bekymrer oss. Og en som har jobbet med masse mennesker som har bekymret sig. han utifra sin erfaring sagt følgende, han sier, røffelig er det sånn at 40 prosent av det vi bekymrer oss for, det kommer vi aldrig noen gang til å møte. 40 prosent. Han sier, 30 prosent av det vi bekymrer oss for, det er ting som har skjedd i vår fortid, som vi uansett ikke kan gjøre noe med. Han sier, 12 prosent av det vi bekymrer oss for, det er hva andre skulle tenke og mene om oss, og stort sett så bare innbyrde oss ting som ikke er sant. 10 av det vi bekymrer oss for, det handler om vår egen helse. Og det ironiske er jo at den blir dårligere når vi bekymrer oss og er stresset. Man skal si at kanskje 8 prosent er faktisk noe vi kommer til å møte. Så vår bekymring, den er energilekkasje, og det tapper oss for krefter. Det er noen som har sagt det sånn at bekymringen over morgendagen gjør at det blir skyer over dagens solskill. Hva betyr det? Jo, når vi bekymrer oss for morgendagen, for ting vi ikke kan gjøre noe med, ja, så ødlegger det for det lyset, og for den energien vi faktisk mottar i dag. Det tapper oss for energi. Det hjelper ingenting. Og så lurer du kanskje på, Finnes det noen vei ut? Finnes det noen vei å gå, hvor man kan slippe å være så bekymret? Og så har jeg lyst til å dele litt fra mine egne erfaringer, fordi at jeg fant en vei, ikke som jeg fant ut selv eller fant på selv, men det finnes en vei i Bibelen som kan hjelpe oss til akkurat det här. som kan hjelpe oss til å ta noen skritt, til å komme ut av det med bekymring. Og så er det ikke så sånn at det var noe som jeg gjorde en gang for alle, men jeg fikk på en måte få et gjennombrudd for ganske mange år siden. Og så er det sånn at jeg har en tendens til å bekymre mig. Så hvis jeg er sliten, hvis jeg er åndelig uttappet, ja, så kan noe av det der komme tilbake. Og så hender det at jeg må tilbake til denne veien som jeg har lyst til å vise dere. Og sånn har det vært i mitt liv. Vi skal gå til en bibeltext Og den er en litt lang bibeltext i dag, men har tålmodighet med mig, Det er en veldig bra text fra det som kalles verdens største tale noensinne, nemlig den talen som Jesus holdt på et fjell, og vi kaller det for bergprekten. Du finner den i Matteus, kapittel 5-7. Det er tre kapitler, og hvis du ikke har lest det på en stund, så har jeg bare lyst å anbefale, gå hjem og les det. Matteus 5-7. Les det mange ganger, les det sakte, la det virkelig synke inn. Det er gull, den talen der. Vi skal lese sånn fra cirka midt i denne talen, Kapitel 6, fra vers 25. Og der står det, i Jesu navn vi leser. «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller for kroppen, hva dere skal kle med, er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på fuglene under himlen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus.» Men den far dere har i himmelen gi dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til av sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salamo all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, som gror i dag og kastes i ovnen i morgen. Hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite trone. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, vad ska vi spise, eller vad ska vi drikke, eller vad ska vi kle oss med? Alt detta er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himlen vet at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg så gjør det ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Jesus sier i denne teksten flere ganger, egentlig igjen og igjen, vær ikke bekymret. Og så sier han ikke det på en sånn måte, sånn, skjerp dig. vær ikke bekymret. Men han sier det som en invitasjon. Du trenger faktisk ikke være bekymret. Og så gir han noen steg på den veien som vi kan gå, så han faktiskt vi faktisk kan erfare det, at Gud løser oss fra bekymringen. Og det første jeg har lyst til peke på, det er at Jesus, han sier, se det større bildet. Se det større bildet. Jesus står der, og så peker han rundt sig tenk han stå der i naturen og så peker han rundt sig og så sier han se på fuglene under himmelen se på liljene på marken se gresset som gror han peker på det som er rundt sig. se det større bildet og her på grunnteksten så brukes et uttrykk for å se som betyr å ikke bare liksom la brykket fare forbi men virkelig undersøke det se nøye studer det Tenk, finn ut av dette, virkelig se. Vi inviteres med andre ord til å løfte blikket, til få et større bilde og et større perspektiv. Og det tror jeg faktisk er en nøkkel når det gjelder dette med bekymring. I vår tekst stiller også Jesus et spørsmål. Er ikke livet mer enn mat? Er ikke kroppen mer enn klær? jeg tenker, det spørsmålet trenger også vi å stille inn i det som vi bekymrer oss for. Er ikke livet mer enn den lille tingen som vi bekymrer oss for? For det er faktisk sånn at noe av det som bekymring gjør, det er at perspektivene kommer helt ut av eh, proposisjon. Den der lille tingen som vi ikke har kontroll på, eller den lille vanskeligheten som vi ikke på en måte vet hva vi skal gjøre med, den lille tingen får jo all vår oppmerksomhet og så blir vi så nærsynte, og så får vi tunnelsyn, og så blir vi kanske till og med selvopptatte midt oppi det der, og så ser vi ikke resten av livet. Jeg tenker, det er noe av det bekymring gjør. Vi får tunnelsyn. Og så tenker vi ikke at faktisk så er livet allt etter andre. Hvis det er jobb, søknaden du har bekymret for, så er faktisk livet mer enn jobb, søknaden. Det er mer. Hvis det er den økonomiske, eller en regningen, eller det du ikke kan kjøpe, så er livet så mye mer enn akkurat den tingen der. Og det å på en måte utvide perspektivet, at du har mer, det er viktig. En annen måte å få et utvidet perspektiv som har hjulpet mig mye, det er jo å møte mennesker, og ikke minst kristne, fra andre land og andre kulturer, som opplever helt andre livssituasjoner. For exempel nå i februar, hvor jeg var i Kairo og besøkte kristne i den kai-kirken i Egypt, som opplever hvordan livet det er knalltøft. Og en ting er jo dette, at hvor vi hører om terroren som skjer, kirkebombinger, kirkeskytninger i Egypt. Og det var jeg forberedt på. Men det var jeg ikke var forberedt på, det var jo hvor de kristne i Egypt er trakassert og diskriminert systematisk. Egypt er økonomien i dag helt i bånd. Det at de som var middelklassen i Egypt, de har blitt de fattige. De som var fattige, de har blitt lut, lut fattige. De har ingenting. Og i Egypt så er det sånn at de kristne, de er blant de aller fattigste. Hver gang du skal levere en søknad om jobb i Egypt, så må du ta et kopi av identitetskortet ditt. Og der står det i det ene hjørnet vilken religion du tilhører. Du er kristen. Og når en arbeidsgiver ser det, her er den kristen som søker, så renten nederst i bunken eller i søppelbøtta. De får ikke jobb, de får ikke tjene penger og de har det veldig vanskelig på så mange områder. Så det der Jesus sier, "Se på liljene på marken." Og for meg har det vært et sånt budskap om det. Se på de andre kristne som lever rundt omkring på denne jorden her. Og så er jo min erfaring at aldri noe sted har jeg hørt så mange som har snakket om Or och som garis som brant i kristne Egypt. Aldri noen steder så jeg har jeg hørt så mange takknemlige mennesker som, er, som sier at Gud han, han sørger for oss, Gud er med oss, Gud går med oss, som blant de kristne i Egypt. Og så gjør det noe med det jeg opplever som er mine problemer. Og noen ganger så har jeg minnet meg selv om følgende. Det er at de fleste i verden, de hadde elsket å ha mine problemer og mine bekymringer. De fleste i verden hadde elsket å kunne grue seg til en eksamen. De fleste i verden hadde kun elsket å kunne ha ett banklån og betale for huset de eier. De fleste i verden de hadde elsket å ha en bil som de kunne erge seg over den første bulken. Skjønner du? De fleste i verden hadde elsket mine problemer og mine bekymringer, og det handler om å utvide perspektivet. Se, sier Jesus, se på liljene, se på fuglene, se på grasse. Utvidt perspektivet. Ikke la det bli det ene lille som oversikker alt. Så det er det første punktet. Se det større bildet. Det andre som Jesus minner disiplene på her, det er dette som har med Guds omsorg å gjøre. Husk på Guds omsorg. Husk på vem Gud er. Husk på hvordan Gud elsker dere. Og Jesus sier det mange ganger i disse versene her. Han sier, se på fuglene under himmelen, og så kommer det med den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?» Han sier videre, «Når Gud kleder gresset på marken så fint, hvor mye mer skal han ikke da klede dere?» Og videre, «Men den far dere har i himlen vet at det trenger allt dette. Og så minner Jesus disiplene på dette, «Dere har en far i himlen. Han vet at dere trenger klær og drikke og alle de tingene som dere er bekymret for.» Hvor mye mer er Gud en som ønsker å serve dere, han som server fuglene, liljene, gress og så videre? Det må jeg minne man på mange gånger. Vi du har lest det gamle testamentet noen gang, så har du sett et folk, et Guds folk Israel, som stadi vekk opplevde at de kom i vanskeligheter og problemer, og som hele tiden konstant glemte at Gud hadde gjort det gode for dem. Og så er den profet eller en leder som reiser seg opp, som står opp og som sier, «Husk på, jeg førte Abraham ut av Urikaledea. Husk på, ikke glem, at jeg førte Israels folke ut av Egypt. Husk på, at jeg hjelpte in i det lovede landet.» Og så måtte de minne seg på det. Husk på, husk på, husk på. Og så opplever jeg mitt liv. Jeg er 51 år nå. Og så ser jeg tilbake på ett liv, hvor jeg mange ganger har bekymret mig for ulike ting, og så ser jeg tilbake, hvordan har det gått? Har Gud vært med mig. Og så må jeg si, jo Gud var med der. Han var med der, han var med der. Og så opplevde jeg et under der. Og at det der gikk bra, det var et mirakel, men Gud var der. Og som må jeg minne meg på alle de tingene hvor Gud har vært med. Og det er det vi trenger å gjøre når vi er der og oss. Det er faktisk å huske på han Gud har vært med før. Hvordan han var med Israels folk i Bibelen, hvordan han er med de menneskene som er kristne som vi lever i andre steder. Noen ganger er det sånn for mig at Gud møter mig med et, et bibelord på en spesiell måte. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Men Bibeln er sånn, den er levende, og noen ganger er det land som treffer der, som gjør at det blir mye mer en ord på tryggsverte. Det blir noe som går in og som gjør noe. Og et sånt ord for mig, det finner vi i første Peters Kapitel Kapittel 5, vers 7. Og hør på dette. Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere. Og jeg gikk på teologisk seminar på Anskarskolen den gangen, når jeg, dette ordet traff meg, og jeg, hadde, jeg vet jeg hadde hørt det før. Jeg er ikke sikker på at jeg likte det en gang når jeg hørte det. For jeg synes faktisk at det der å skulle liksom kaste bekymringene vekk, på en måte, det var litt sånn uansvarlig. Skjønner du? Jeg, jeg, jeg liksom at jeg må ta ansvar. Du kan ikke bare kaste det vekk. Og så skjønte jeg at det handler ikke handler om å være uansvarlig, men det handler om å få lov til å gi det til Gud, som faktisk har omsorg for mig, eller som det står i en engelsk oversettelse, som er personlig interesse for mig. Det er det det handler om. Å få lov til å det på det. Og så gjorde jeg den øvelsen nesten som en sånn mental øvelse, at jeg i bønn, så tog jeg opp bekymring for bekymring, og så er det som jeg på en måte ga det til Gud, en og en og en og en. Og så kjente jeg at det der var med å sette mig i frihet og forløse mig Og det startet en prosess. Og så, når jeg og Janne, ikke da, kona mi, skulle gifte oss, så bestemte vi oss for å gravere inn 1. Peter 5 i ringene. Og så tenkte vi, det skal være det vi bygger vårt forhold på, vårt ekteskap på. Små og store bekymringer som vi møter underveis, de skal vi kaste på Herren. Og så skal vi få lov til å hvile i det og slappe av for det. Og så har vi fått lov til å det senere. Så, det første, om skritt ut av med bekymring, se det større bildet. Det andre, husk på Guds omsorg. Og det tredje jeg har lyst si om, det er dette, søk først Guds rike. Søk først Guds rike. For det står her, mitt i denne eller i denne teksten som vi leste, eh, om bekymring så står en formaning som nesten kan virke litt sånn, malplassert på en måte. Passer det inn her da? For det står da i det vi leste, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg». Noen opplever at Bibelns anleggende om å sette Gud først, om, sånn som det første av de ti bud sier, «Om å ikke ha andre gudere enn Gud», sånn som Jesus sier her, «Søk først Guds rike», eller sånn som Jesus snakker om et annet sted, at skal du ha ett evig liv, så handler det om å elske Herren din Gud av hele din sjel og all din kraft og din forstand. Ikke sant? Noen opplever at, at det er ett sånn vansklig del av evangeliet. At det blir på en måte som om Gud blir litt sånn liten, hvis du skjønner hva Som om han blir litt sånn maktsyk, sjalu, missunnelig, som skal fjerne all konkurranse på et vis. Og det var en som sa det sånn, at hvis nå Gud er Gud, og det er ingen andre guder enn Gud. Hvorfor jo alle dager man han da be oss om vi ikke har noen andre guder enn han? Og sa han, det der synes jeg var et lite gjennomtenkt bud. Og så kan man lure på det. Hvorfor er det sånn? Og lenge så ble jeg litt sånn svarskyldig. Men så skjønte jeg i hvert fall at en perspektiv i dette, en del av dette, det er at vi trenger det. Vi trenger faktisk for vår del for å leve godt som menneske, og for har ha gått godt å ikke ende inn i usunne bindinger eller dyrke feil ting, så trenger vi at Gud er nummer en i vårt liv. Vi trenger å søke først Guds rike slik at Gud kan være Gud og at det bare han vi tilber og dyrker og alt annet vi plasserer der det kommer til å ødelegge oss eller våre relasjoner. Ja, det er nesten en helt annen preken, men sånn er det. Så derfor så passer det. Det er nøyaktig her det måste stå, for skal på en måte det steget for å slippe bekymring, det handler om å la Gud være Gud, og at du og jeg slipper å være det. Når vi la Gud være Gud, ja, så kan vi faktisk slappe av. Og bekymring handler noe om det, og på et eller annet vis ønske det som vi ikke kan kontrollere. Ønske på et eller annet vis å kontrollere vår fremtid, kontrollere det som skjer foran deg et sted. Det kan vi ikke kontrollere. Det er det bare Gud som kan gjøre noe med, Tim Keller, en kjent teolog og pastor, han sier det sånn, når vi bekymrer oss på vår fremtid, så er det egentlig Guds plass vi tar. Vi vil dypest sett ha kontroll over ikke bare våre egne valg og liv, men over det som ikke vi kan kontrollere i det hele tatt. Dypest sett så er det en mistro til Gud at han skal sørge for oss. Så det er et stort paradoks. Et stort paradoks i dette, at ved å miste seg selv til Gud, ja, så blir jeg det i frihet. Og det som vi ofte tänker da liksom, ja, da mister jeg friheten. Nei, det er vi faktiskt får friheten. Når vi slipper å være Gud, når vi slipper å gjøre det som bare Gud kan ha. Og så er jo løftet der da, i dette verset, at som vi søker Guds rike først, så står det, så ska vi få alt det andre i tillegg. Alt de andre i tillegg. Ja, det betyr ikke nødvendigvis at da vinner du 319 miljoner i vikinglotto. Det er ikke nødvendigvis det det betyr. Det er ikke sikkert du får den der Teslaen, eller det du gjerne drømmer om, eller at du jordomseilingen som du sparer til, eller hva det er. Det er ikke sikkert du får det. Men det dette verset sier, det er at hvis du søker Guds rike først, ja, så vill Gud fylle opp det tomrommet som du forsøker å fylle, med de materielle tingene, med pengene, med berømmelsen, med statusen, eller hva det noen er. Det kommer Gud til å fylle opp. Søker jeg Guds rike først, så blir vi fri fra de her usunne drivkreftene som gjør så at vi bekymrer oss. Når Gud kommer i rett posisjon i våre liv, ja, da kommer alt det andre i rette proporsjoner og rette forhold. Da ser vi også det store bildet. Da husker vi også på hvem Gud er. Og så kan bekymringene få lov til å slippe taket. Noen av dere kjenner dere troffet av noe av det som jeg har sagt i dag. Jeg tror noen av dere kanskje kjenner dere godt igjen i min historie. Som jeg sier, noen av dere, jeg skjønner ikke jeg snakker om en gang, kanskje. Jeg hadde noen sånne i hvert fall. Men noen av dere vet på en måte hva det handler om. Og så har jeg bare lyst til å si at du kan faktisk i kveld starte en vandring ut av det med bekymring, denne veien som Jesus streker opp her, som handler om å se det større bildet, få hjelp til det, som handler om å huske på den omsorgen som Gud har, som handler om å søke Gud først, sette han frem for alt annet i livet ditt. Den veien kan du få lov til å på i dag. Og om du er der at du er ikke sikker på at du tror, du er ikke sikker på at du liksom er en kristen, ja, så tenker jeg det er det viktigste valget du gjør. Det kan du få lov til å gjøre i dag. Hvis du ønsker å ta en bestemmelse for å si at jeg har lyst til å tro på Jesus, så kan du gjøre det i dag. Og hvis du har lyst til ta et steg inn på den veien som vi har snakket om nå, og bli kvitt dine bekymringer, så kan du også få lov til å gjøre det i dag. Vi skal, du skal få lov til å reise deg opp, så har jeg bare lyst til å be for dere, mens vi står. Lovsangerne kan komme opp. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at, at du viser oss en Gud, du viser oss en far som har så enorm kjærlighet for oss. Hvor mye mer elsker ikke far oss enn gress, fuglene og alt det som han sørger for. Og det er dudskapet, Jesus, som du bringer. At vi har en far som elsker oss, som ser den enkelte av oss og som bryr seg herre. Og så ser du alle oss som er samlet her nå, Jesus. Du kjenner hver enkelt, og du vet om hver eneste bekymring, eneste negativ tanke. Du ser alt som finnes, Jesus, i vår hjerte, i vår hjerne. Og så bare be at du skal komme til oss, at du skal kalle oss inn til deg, Jesus, og at du skal hjelpe oss til å ta valg, Jesus, så at vi kan leve også det liv som du ønsker at vi skal leve, at vi kan sette deg først her i våre liv at vi kan se det større bildet, at vi kan få lov til å din godhet og din omsorg, Jesus. Kjære Jesus, må du vel signe alle mine venner her. I ditt navn, jeg ber. Amen.